0: Dobrý deň, počúvajte podcast z redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s predsedničkou Študentskej rady Vysokých škôl Zanou Hoslárovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Hoslárová, vy ste boli pred Vianocami aj spolu so študentom Pravenskej fakulty Marekom Janigom na tlačovej besede pred úradom vlády, kde ste premiéra Roberta Fica vyzvali, aby sa verejne ospravedlnil za ten status, ktorý napísal Marekovi Janigovi, kde sa napríklad navážal do toho, že je ešte len študent, do toho, ako vyzerá. Doteraz sa vlastne premiér verejne neospravedlnil. Ako vy to, aký postoj zaujal po tom statuse, potom tom, ako sa správal?
1: Tak videli sme naozaj, že tieto vyjadrenia, ktoré uh, adresoval pán premiér na Facebooku, na sociálnej sieti voči študentovi, ktorý naozaj chcel, jednoducho chcel, aby sme mali diskusiu, chcel, aby vlastne pán, m, pán dekan právnické fakulty, uh, keďže on mal vyjadrenia voči, voči rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, tak chcela, by teda bola normálna diskusia, ako to je úplne normálne v demokratickej spoločnosti, a hlavne zra na akademickej pôde, kde je takýchto diskusí neustále, tam diskutuje o niečom takomto. Takže naozaj bola úplne normálna požiadavka na diskusiu, jasné, jasnú komunikáciu a teda vidíme, ako to, ako to rezonovalo v pánovi premiérovi. Bolo to pre nás aj trošku prekvapivé, že pán premiér venuje toľko pozornosti študentovi, ktorý chcel naozaj úplne jednoduchú, jednoduchú vec, ktorá by mala byť úplne normálna, akceptovateľná. O, takže pre nás je to aj taký jasný signál, že ako on vníma to, že tí študenti a študentky majú, akú majú veľkú moc. On asi teda vie, že o, keď sa spoja, keď majú teda ten jednotný hlas, tak vedia robiť veľké veci a myslím si, že to vníma aj v tomto prípade a, preň ho vlastne bolo asi užitočné, že takto verejne zosmiešní postavenie mladých ľudí na Slovensku a vie, že teda príde nejaký, ne, nejaký odboj ľudí, ktorí sú sympatizantmi teda pána premiera pozitkej strany kohokoľvek a budú nejako útočiť na týchto mladých ľudí a teda asi si myslí, že ich alebo nás to zastraší, ale teda bohužiaľ v tom sa mýlil. Mm-hmm. A vy ste čakali, že sa ho Že keď ste ho k tomu vyzývali,
0: alebo to bolo teda výzva, na ktorú ste možno nejakú odpoveď.
1: My očakávame, že stále ešte príde nejaká reakcia od pána premiéra, kedy si uvedomí, ako, aký, akú moc majú slova, ktoré povie pán premiér republiky. Že To je to nie je, že my si iba niečo tak povieme, neviem, pri bíveská mošmia, ale že naozaj je to niečo... akým spôsobom vlastne smeruje naša krajina, keď povie takéto vyjadrenie, pretože reprezentuje predsa nás, reprezentuje vládu. Takže my stále veríme, že teda pán premiér pochopí, že takáto komunikácia nie je priateľná, že ju nebudeme tolerovať a ospravedlní sa. Je to naozaj naša úplne základná požiadavka. Po tom statuse
0: premiéra dostával Marek Janiga nenavisné správy, medzi nimi aj vyhražky smrťou. Vy ste vlastne stáli na tej tlačovke, ste aj často na očiach, máte verejné vyhlásenia. Ako je to u vás? Dostávate aj vy nejaké typy nenavistných správ po prípade nejakých komentárov, či už online alebo aj vlastne osobne?
1: Osobne je toho trošku menej. Samozrejme sa to stáva aj na zasadnutiach akademických senátov, kde sú naši delegáti a delegátky zo študentské rady vysokých škôl, kedy oni sú vlastne dopytovaní, tým, do, dopytovaní priamo, že teda prečo ste sa takto rozhodli a čo ste robili a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to je treba povedať, že my sme samostatná vysokoškolská reprezentácia, ktorá zastupuje všetkých vysokoškolských študentov a študentských na Slovensku, je to tak v zákone, je to tam napísané priamo, a my zastupujeme ich záujmy, čiže nie záujmy dekanov, dekaniek, alebo teda rektorov a rektoriek, alebo profesorov a profesoriek na vysokých školách, ale priamo študentov a študentiek. A my máme veľné zhromaždenie, kde teda diskutujeme o všetkých možných záležitostiach, ktoré sa týkajú vysokého školstva, pripomíname dokumenty, zákony a tak ďalej. Čiže naozaj, že cítime tú, to, to nerovnomerné postavenie, že máme ďalšie dve vysoké školské reprezentácie ktoré nikto nedopýtuje, že prečo sa tak rozhodli, ako sa rozhodli a my, keď sa jednotne rozhodneme na niečom tak vlastne my sme opýtovaní, že a prečo lebo je tam to postavenie, sme študenti a študentky A
0: kto sa vás takto
1: dopýtuje? To je väčš na tých akademických senátoch, kde sú vlastne tie otázky, alebo nám povie. Akože vedenie fakú uh, alebo To, to nemusí učujúci. byť vedenie. To môžu byť aj zamestnanci, zamestnanky, alebo je to, že viete, že mi povie, povie nejaký delegát alebo delegátka, že, že si ich odchytí niekto na chodbe a spýta sa, že a čo to tam robíte v tej štrednej vysokých škôl, že prečo, to vám to povedal a tak ďalej. A, takže veľmi jednoducho odpoví, že no, sme sa o tom rozprávali a trošku hej, že vieme, uh, akým spôsobom chceme, aby sa vyvíjala naša spoločnosť, a keď teda chceme, aby aby prosperovala a aby tie vysoké školy mali to, to dobré meno, ktoré teda dúfame, že budú mať aj v budúcnosti, tak teda musíme sa uslovať o to, aby sme hájili tie záujmy mladých ľudí aj v takomto zásadnom momente, kedy premiér verejne šikanuje študenta. No a online je ich samozrejme oveľa viac, pretože vtedy sa človek skrie za, za ten toho anonima, alebo teda vytvorí si nejaké konto. Takže toho je oveľa viac. To máme aj na sociálnych sieťach, kde nám chodia vlastne celkom také vyhražné komentáre alebo teda maily, ktoré sú sú za také dlhšie, rozsiahlejšie maily, častokrát nedávame úplne zmysel a nevieme úplne, že, či reagovať, nereagovať, ale vravíme si, že, že nie každý si zaslúži tú pozornosť a vlastne ten čas, ktorý by sme investovali na odpísovanie na každý hejtový komentár, môžeme využiť na niečo úplne iné a zmysluplnejšie pre, pre mladých ľudí, prečo tu vlastne sme. Takže to je, to je asi takéto primárne. Potom samozrejme aj na konkrétnych ľudí, ktorí sú na takýchto... Fotkách alebo na tlačových besedách. Hej, tak samozrejme, potom ide tam tiež to komentovanie na výzor a, a všetky možné, že. Uh... Napríklad niektorí nechápu, že keď stojíme na tlačovej besede, tak tam stojí tých pár ľudí, alebo teda predsedníctvo, alebo teda prizvali sme na tú tlačovú besedu aj žurnalistov a žurnalistky. A preto je tam napríklad 9 ľudí. A oni akože využívajú to, že je tam 9 ľudí, lebo že je nás veľmi málo. No ale pozrieme sa do zákona a vidíme, že študentská vysokých škôl má jedného zástupcu alebo zástupkňu na každých 2000 študentov na Slovensku, čo je vlastne neskutočne veľké, veľké množstvo. Takže my máme to zastúpenie a je to veľmi veľa ľudí, ktorí tvoria spoločne tieto vyhlásenia to je zhruba, teraz okolo 90 uh, delegátov a delegátik vlastne z každej vysokej školy na Slovensku.
0: Mm-hmm. Práve na tej tlačuke, um, keďže vy ste aj vystupovali, mali ste tam uh, aj svoje vyhlásenie, tak napríklad vidno po takomto vystúpení, že by vám počet napríklad nenávistných komentárov a podobne, ako to možno zvládať. Lebo jedna vec je, že aj v tom statuse premiéra Roberta Fica bol, bol nejaké tie náznaky na kritika vzhľadu Marika Janingu, ale aj často to ukazujú aj rôzne prieskumy, že vlastne pri ženách je to ešte často ešte ostrejšie, že vlastne ako keby ženy často sú tým terčom nenávistných prejavov, práve či už je to navzľadá, alebo už len kvôli tomu, že sú ženy. Tak s čím sa stretávate vy?
1: Áno, je je to samozrejme úplne iné postavenie, keď je mladá žena, ktorá teda povie voči premiérovi, alebo teda komukoľvek na Slovensku, že teda nesúhlasí, pretože hneď ide útok na to, že chodí naspäť do kuchyne, alebo teda chodí študovať. Myslím, že pán pán Blaha nám odkázal odkaz od možno trošku kontroverzného politika, učiť sa, učiť sa, učiť sa. My popri tom, čo všetko robíme aj študujeme a to všetko robíme stále zadarmo. Takže nemám pocit, že toto je bolo niečo, na čo by trebalo ešte viacej nejako apelovať, ale áno aj, aj na moju osobu prišli teda nejaké takéto komentáre, že som Hermiona, alebo neviem čo takéto úsmevné niekedy. Ja poďme to je akože veľká pochvala, ja som fanúšička Hryo Pottera. Uh, ale uh, sú to veci, nad ktorými si vždy poviem, že pokiaľ im to stojí za to komentovať na, na výzor a, a to, že čo sa máme učiť, tak to znamená, že im došli argumenty vecné, ktoré by boli k tomu, čo sme im všetko vlastne povedali. My si dáme s tým prácu, aby tie vyhlásenia boli, boli faktické, aby sme sa držali toho, kde je naše postavenie, na čo vlastne máme právo, máme na to mandát, sme zvolení do týchto pozícií. Čiže myslím si, že len to, že ako oni reagujú, ako potrebujú útočiť na náš vzhľad a vzdelanie, tak to iba ukazuje tú našu silu, ktorú nám oni nevedia zobrať. No, napríklad na konšpiračných
0: médiách a na rôznych kanáloch sa vlastne dosť výrazne množili reakcie na pána Janigu. Tý, vlastne pred tými sviatkami, vy ste mali ten pocit, že sa vlastne tiež stali možno účasť na týchto diskusných fór, prípade nejakých textov na konšpiračných médiách? Stretla ste sa s tým, že... Tam by o vás písali?
1: Áno, na pár kanáloch, hlavne na, na jednom kanáli na Telegrame som videla pár príspevkov teda na tých konšpiračných médiách, čiže vtedy som pocitila, že vtedy aj prišlo viacej mailov, viacej komentárov, keď sa to, to tam objavilo, um, ale tomu ne, neprikladáme nejakú veľkú váhu. Myslím, že tak ako to prišlo, tak to aj po chvíli odíde a aspoň nám to teda dalo vyššie číslo na sociálnych sieťach a viacero ľudí zistilo, že máme na Slovensku vysokoškolskú reprezentáciu, ktorá zastupuje všetkých vysokoškolských študentov študentky, takže je to výnimočné. Máte niekoho? A na koho sa viete, že sa môžete obrátiť? V takýchto prípadoch by som povedala, že tým, že aká sme komunita a študenti a študentky, tak my sa tak spoločne vieme, vieme podprídeť aj v takýchto časoch, za čo som veľmi vďačná, pretože mám okolo seba naozaj úžasných ľudí, či už, je to, či už sú to ľudia v predsedníctve, ktorí sú v školskom zhrne vysokých škôl, alebo je to valné zhromaždenie, ktoré máme, pretože máme teda funkčnú skupinu, kde ako sme neustále v spojení a keď už vieme, že to je ťažšie, tak už tam idú nejaké, nejaké memečka už sa snažíme trošku odľahčiť aj takéto prípady. Uh, aj uh, mne volala jedna... Pani, ktorá teda tvrdila, že je novinárka a mala neskutočne krásny monológ o tom, ako sme platení, že neviem, kým každým. Potom to, to poslala potom aj k nám do Valného zhromaždenia, sme sa tom spoločne zabávali, lebo to už človek nemôže naozaj nejako inak na to reagovať, Ale som veľmi rada aj, že, že bývalí predsedovia a predsedníčky študentských vysokých škôl a ľudia, ktorí predtým teda boli v týchto pozíciách, sú tu pre nás, keby sme niečo potrebovali, tak vieme sa aj s nimi poradiť. Ale je, to naozaj, je to naozaj to, že ten kolektív funguje a máme taký ten safe space, kde môžeme diskutovať aj a nebojíme sa hovoriť aj o takýchto ťažkých témach, čo by možno by pre niekoho mohlo byť trošku odradzujúce.
0: Že nemáte pocit, že, že znižuje to záuj možno iných študentov, aby sa zapojili?
1: Ja si myslím, že práve naopak, pretože práve to ukazuje, že, že sa nemáme čoho bať, že najviac, čo vlastne urobia, je, že vám napíšu e-mail o tom, aký ste sorošov agent a to, akože takých máme dosť, čiže nemyslím si, že by to nejako, nejako veľmi uplížovalo.
0: Ako na to reagovali na celú tú situáciu, či už so statusom pána premiéra alebo aj celkovo na tie vyjadrenia hľadom študentov, ja, študenti v iných možno mestách, na iných školách ako Univerzita Komenského, máte podporu možno aj, aj z iných miest?
1: Vlastne aj v naši delegáti a delegátky a ľudia, s ktorými sme sa rozprávali aj z iných vysokých škôl, tak vyjadrili, že teda sú radi, že sme sa ich zastali. Aj nám prišlo viacero správ, či už na môj profil alebo na profil študentských vysokých škôl, že sú radi, že sme sa takto postavili aj teda voči šikane, aj voči tej, tomu spôsobu komunikácie, aký to bol násilný, lebo to naozaj nie je v poriadku, nie je to Budeme stále hovoriť, že takto sa nerozpráva. A je smutné, že to musíme učiť premiéra, že takto sa nerozpráva, lebo teda tí študenti a študentky, ktorí sa majú vrátiť naspäť študovať, vlastne poučujú premiéra, že nemôžete šikanovať verejne na Facebooku človeka za to, že má výražku. Hej, tak to možno, že by malo byť viac pochopiteľné. pochopiteľné. Uh, ale teda áno, cítime, že tá podpora je uh, z viacerých vysokých škôl, je to aj z viacerých politických spektr, by som povedala, aj tu na Slovensku. Takže je to, je to naozaj veľmi citeľné a myslím, že uh, ten taký hate alebo tie negatívne komentáre, ktoré nám chodia tak tie sú skôr z tej teda, staršej generácie, ktorá vlastne nám hovorí, že sme veľmi, mm, veľmi ľahko ovplyvniteľní, ale pritom my vidíme aj dáta a vidíme aj to, že nie je to pravda úplne v praxi.
0: Je takýto prístup možno cítiteľný, keď sa stretávate či už napríklad že s politikmi alebo s nejakými verejnými činiteľmi a rokujete o niektorých veciach, či už to pri pripomienkovaní zákonov alebo keď, sa, keď vás len tak pozvú, že cítite, že k vám možno pristupujú ako k niekomu mladému, ako, ako k žene, že dávajú vám to najavo napríklad pri osobných stretnutiach, rokovaniach?
1: Tak mne častokrát uh, boli povedané celkom zaujímavé otázky, uh, celkom zaujímavé poznámky, keď, uh, neviem, už dlhšie trvalo nejaké stretnutie a bol tam nemenovaný poslan, alebo poslankyňa alebo teda minister, ministerka a že im nevadí, že tak dlho trvá to, to stretnutie, lebo však sa majú na čo pozerať, alebo že hej, že na naše stretnutie sa tešili obzvlášť, lebo sa budú pozerať na červený rúž a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tie poznámky jednoducho sú, ale um, ja si myslím, že to, ako to vieme nejako vyvrátiť, je práve to, že sa poriadne pripravíme na všetky stretnutia, máme, máme fakty, máme dáta, máme podklady a to je asi tá najsilnejšia zbraň, ktorú im vieme v tomto ukázať, pretože už niekedy je naozaj zbytočné reagovať na takéto narážky, ktoré sú bohužiaľ normalizované v, tom, v tejto spoločnosti a hlavne teda, keď prídeme my a jedna viacero, viacero žien, viacero študentiek, ktoré akože niečo, niečo sa snažia povedať a potom počujete komentár na to, že máte, máte červené šaty, tak to je, akože veľmi farba, ktorá akože odputáva pozornosť. Takže sú to, bohužiaľ, bohužiaľ je to realita, s ktorou sa stretávame, ale ja povzbudzujem všetky ženy, všetky študentky, ktoré majú záujem nejako sa vyjadrovať alebo angažovať kdekoľvek, či už je to u nich na fakulte alebo na univerzite, alebo v nejakom spoločenstve, ktoré majú, aby, aby sa toho jednoducho nebáli, pretože um, to, že takto reaguje väčšina mužov a teda aj vysokopostavených, sa sa opäť ukazuje to, že, že nevedia fakticky reagovať na veľa vecí, ktoré my predostrieme alebo prinesieme, alebo sú ich príliš ťažké a vtedy vlastne potrebujú reagovať takýmito spôsobmi a komentovať náš hľad. On by
0: možno čakal človek, že v roku 2024 by už sme by mohli byť trochu niekde inde,
1: Uvidíme, ten rok som sa ešte nestredla s ministrom.
0: No ale stretli ste sa s ministrom školstva vlastne minulý rok, koncom, 27. decembra, kedy vás Tomáš Drucker, ktorý ministrom školstva za, za hlas pozval na stretnutie aj s Marakom Janigom. Keď som sa ho vlastne pýtala um, tesne um, potom tom statuse premiera na jeho reakciu, tak do našej ankety povedal... Ako vždy platí, že si nebudem cez média vymeniať odkazy s koaličným partnerom? A ak mám nejaké výhrady alebo otázky, povieme si ich osobne. Pre mňa, ako ministra školstva, je podstatné, že sme presadili zvýšenie rozpočtu na vysoké školy o petinu. Ako ste vynímanú
1: jeho reakciu? Vítame zvýšenie rozpočtu o petinu, čo je naozaj skvelé a my sme za to vďační. My takisto pripomínkujeme aj metodiku financovania vysokých škôl, takže aj tam sme boli zapojení. Um, ale toto je vlastne iná. Téma. My sa tu nerozprávame o financovaní vysokých škôl, pretože my môžeme zvyšovať financovanie vysokých škôl, koľko my budeme chcieť. Ale pokiaľ vám bude normálne že tu premiér útočí na študenta takýmto spôsobom, tak je úplne jedno, bude mať rozpočet uh, vysoké školstvo na Slonsku, pretože tá, tá kvalita pôjde priamo smerom dole a mladí ľudia budú stále ďalej a ďalej odchádzať. A bude to vlastne výsledok nielen toho, uh, nie toho, že premiér takto reaguje, ale aj toho, že vlastne tie inštitúcie, ktoré by na to mali reagovať a mali by to odsúdiť na plnej čiare, vlastne sú pasívne a neobs- neodsudia takýto, takýto útok.
0: Prečo to podľa vás neodsúdil? ministerškou?
1: To už je asi otázka skôr na ňoho. Ja som rada, že chcel sa s nami stretnúť, že sa s nami diskutoval. sme sa aj o tom, aký je najlepší spôsob vlastne zastania sa tohto, tohto študenta Mareka. Prečo to neurobil hneď, to už je teda na tom, ako, ako to funguje v koalícii, to mne súdí nejako, nejako hodnotiť. Uh, ja budem len rada, ak budeme pokračovať v diskusii a budeme sa rozprávať o tom, že ako ďalej bude vedieť aj ministerstvo, aj pán minister priamo ochraňovať mladých ľudí, ktorí sa nebudú bať takto vyjadriť, pretože keď raz teraz takto zautočí pán premiér, tak nevieme, čo sa stane na budúce.
0: A ako prebiehalo to rokovanie? Že pýtali ste sa možno na to, že prečo uh, napríklad minister nezaujal nejaké možno ráznejšie stanovisko, alebo vlastne o čom ste sa bavili? Máte nejaký možno návrh na to, ako by sa to mohol do budúcnosti zlepšiť? Prišiel on možno s nejakými návrhmi?
1: Uh, povedal, že teda bude otvorený tomu, aby sme ďalej spolupracovali. My, keďže sme vysokoškolská reprezentácia, tak vlastne prirodzene aj pripomienkujeme viaceré strategické dokumenty a teraz uh, predstavili aj zámer na otvorenie nejakých nejakých zákonov, takže tam budeme aj ďalej spolupracovať. Ale um, ja, ja stále, teda som to tvrdila, tak som to vlastne hovorila aj pánovi ministrovi, ja tak stále aj to tak cítim, že my môžeme mať milión tých stratégií, ako, ako ochraňovať mladých ľudí a postavenie mladých ľudí v akademických senátoch čo je veľmi dôležité, keď potom prídeme do tej praxe a vlastne nemieme povedať jedno rázne nie. Že takto sa my to nebudeme rozprávať a potom vlastne, že, že na čo vlastne potom je tá diskusia, keď akož neviem povedať, že nie. Pretože keď uh, úplne rozumiem všetkým uh, všetkým dohadám aj, aj koalícia, aj všetko možnému, ale, ale uh, niekde už teda tá čiara musí byť nakreslená a ktorej nenakreslíme v takejto zásadnej otázke, ktorá možno pre niekoho sa zda byť ako, ako veľmi banálna, že avšak čo však napísali ten status, ale tá reakcia, ktorú to vyvolalo, tak to je, to je, to je, to je neuveriteľná vlna. A vyhrášky smrťov sú neakceptovateľné, aj keby čokoľvek sa tu dialo. Čiže ja, ja si myslím, že, že treba rázne zakročiť a nie len v tom, že, že budeme mať ďalšiu stratégiu o, o postavení mladých ľudí alebo čokoľvek, akokoľvek to nazveme. Už je to zase jedno momentálne. Keď vlastne potom verejne povieme, že avšak veď povedal avšak vlastne sa nič nedieje. Pretože nie je to problém, pána premiéra. Pretože nemôžeme tvrdiť, že to, že on a povedal to, čo povedala, ako, ako, ako zautočil na, na toho študenta a ako vlastne zosmiešnil postavenie študentov a študentiek a mladých ľudí, ktorí sa aktivizujú na Slovensku, čo je veľmi dôležité, máme, máme úžasne rozvinutú občianskú spoločnosť na Slovensku, za čo sme veľmi radi, tak vlastne to, to nie je že iba jeho politický problém a jeho nejaká strata politických bodov, čo si možno niekto myslí, že však on sa zosmiešnil, ale v dôsledku na to doplatíme vlastne my všetci a krajina ako taká, a hlavne aj ekonomicky, pretože to, že nám odchádza mladí ľudia do zahraničia, je aj veľká ekonomická strata. Čiže uh, preto si myslím, že je dôležité aj zo strany rezortu školstva, aby viac zakročili, pretože je aj v ich záujme, aby sa takéto vec neopakovali, pokiaľ chceme, aby naše vysoké školy mali to dobré meno v zahraničí, ktoré teda... Dúfame, že teraz majú a aby si ho aj udržali v budúcnosti.
0: Dobre, ale vy vnímate tak, že študenti alebo možno budúci študenti toto berú ako niečo dôležité, kedy sa rozhodujú, či ísť na Slovensku vysokú školu alebo napríklad do zahraničia. Alebo ten problém s odlivom mozgov je na Slovensku veľmi veľký, ale vôbec toto ich ovplyvní?
1: Ja si myslím, že... Takáto tvár, reakcia inš- vysokoškolských inštitúcií je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje to, že či sa rozhodnú zostať na Slovensku alebo, alebo odísť do zahraničia. A cítili sme to aj o, popri iným dôležitým veciam, ktoré sa diali vo verejnom, vo verejnom dianí a, a vo občianskej spoločnosti. Či už to bola brutálna vražda dvoch mladých ľudí na, na Zamockej ulici, ako na to reagovali vysoké školy, pretože niektoré buď vyvesili dlhú vlajku alebo čiernu vlajku, alebo teda nejako, nejakým spôsobom akože vyjadrili to, že s tým nesúhlasia, že to je hlavný čin, alebo uh, je to začiatok uh, ruského útoku na, na Ukrajinu. Čiže toto sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú to, ako mladí ľudia vnímajú ten svet. ja si myslím, že niektorí uh, ľudia to celkom poceniujú, že ako vôbec mladí ľudia si všímajú, že či my sledujeme, že čo, čo vlastne robili, že ako, ako vlastne na to reagovali. Sociálne siete sú vlastne ten moment, kde sa komunikuje najdôležitejšie a, a to je to, čo ako denne vidíme. Áno, je to realita, že proste si skrolujeme Instagram, Facebook a, a vidíme, že aha, oni dali také vyjadrenie, aha, oni nedali žiadne vyjadrenie, aha, asi prečo. no Tak hneď akože už tam idú nejaké dohady, že kto tam je na tej vysokej škole a tak, a tak, a s kým sa poznajú. Takže ja si myslím, že to veľmi ovplyvňuje to, že či sa ten mladý človek rozhodne, že obstane v inštitúcii, ktorá si váži moje slobody, moje postavenie v tejto spoločnosti a to, že akože ja mám právo povedať, že prosím, poďme mať otvorenú diskusiu, alebo teda neostaneme. Mám také inštúcie, poďme do zahraničia a potom teda možno tam už aj ostane. Na przykład
0: Janiku sa e, následne zastali aj pedagógovia a pedagogičky z Pravenskej fakulty Univerzity Komenského, ktorí napísali premiérový list a vlastne s nesúhlasným stanoviskom voči jeho statusu. Ako by ste vlastne hodnotili tú reakciu, či už Univerzity Komenského, Pravenskej fakulty, ale celkovo Univerzity na Slovensku?
1: Vnímame, že aj viacerí rektory a rektorky vysokých škôl už teda vyzvali aj pána ministra školstva, aby, aby odsudil tieto útoky pána premiera na študenta Mareka. Takže dvíha sa taká tá vlna, že ako odšadil sa tak niekto vyhrnie a povie, že áno, však to je predsa nepriateľné, za čo som veľmi rada. Aj teda aj v študentskych vysokých škôl to vnímame, že, že to je dôležité, keď niekto sa verejne zastane, lebo to, to je ten moment, kedy si poviete, že a tak predsa nie som ten jediný, kto to akože takto vidí, ľudí, čo je pomôcť hlavne teda z postavenia rektorov a rektoriek. Uh, ale teda, bohužiaľ je to stále málo. Prečo stále... Že ak, že je
0: to neskoro, je to pomaly, alebo je to malo rázne, alebo čo vám prekáža na tom? Mm, je to, to málo
1: v tom, že tu malo byť vlastne, že úplne z celej akademickej obce, zo všetkých vysokoškolských reprezentácií, malo byť jasne deklarované, že toto nebude akceptované. Takisto ako od nás, my, ktorí reprezentujeme tých študentov a študentky, tak takisto iné vysokoškolské reprezentácie reprezentujú predsa tú akademickú slobodu a to, v čo ako veríme a čo nás učia na tých vysokých školách, to vlastne presne je spomenuté v tom liste, ktorý naozaj, že sme veľmi radi, že aj tie pedagógovia a z právnickej fakulty napísali, uh, ale teda, že toto malo byť, že že úplne, že jasné, že predsa nebudeme útočiť verejne na študenta, ktorý chce, aby sme diskutovali. A to je vlastne to, kde, kde cítime, že, že je to málo. To je, vlastne, to, to je ten, ten moment, kedy, kedy cítime, že bohužiaľ, neviem, že koho vinou, ani kedy, ani ako, ale bohužiaľ uh, tie vysoké školy nie sú na to dosť vyzreté, alebo nedospeli k tomu, aby jednoznačne povedali, že, že toto, toto my s nenecháme. A či už je to preto, aby sme mali zvýšený ten rozpočet pre vysoké školstvo, ale teda pokiaľ je to kvôli take, takejto tak k takémuto argumentu, tak to nemá čo hľadať v demokratickej spoločnosti, kde nemôžeme predsa mať rukojemníkov vysoké školy, ktoré ak chcú mať vyšší rozpočet, tak budú pekne tižko a budú akceptovať to, že takto sa bude správať premiér k vysokým školám, alebo teda priamo k študentom a To je úplne že cestné zmýšľanie, ktoré ja veľmi teda dúfam, že nebude naďalej nejako pokračovať a dúfam, že ani nie je pravdivé, to je iba to, aké sú vlastne naše dohady z toho, ako vidíme, že ako reagujú alebo respektíve nereagujú vysoké školy. A čo sa týka vyjadrenia uh, Univerzity Komenského a teda potom následne aj pána dekana Burdu, ktorý neskôr reagoval s tým, že teda žiada, aby na ňo prestali útočiť, teda na, na, na Mareka Janigu, uh, tak uh, v tom vyhlásení pána, pána dekana, on tam napísal, že, že on tiež bol útokom alebo je útokom nejakých takýchto vyjadrení, no ale z jeho strany je to vlastne jeho rozhodnutím, pretože on sa vyjadruje k rušeniu špeciálnej prokuratúry a k takýmto veciam a Marek chcel diskusiu. Čiže koho vinou bolo to, že vlastne na neho prišiel, taká, prišiel takýto útok, bolo práve vinou pána premiéra, ktorý napísal nám ten status. Takže to je myslím si, že veľmi rozdielne vnímanie toho, že prečo niekto na niekoho útočí a myslím si, že by sme to nemali nejako pomyliť. A čo sa týka vyjadrenia to, teda univerzity Komenského, ktoré bolo teda to, to prvotné, tak to je naozaj... Ja si myslím, že až taký výsmech voči tomu, že ako vlastne univerzita vníma, že ich študenti a študentky sú angažovaní v verejnom, verejnom živote, pretože mali by predsa podporovať to, že sa neboja vyjadriť svoj názor a neboja sa postaviť sa aj niekomu takému, ako je teda pán premiér, pokiaľ teda príde k nejakému stretu záujmov, pretože to je predsa to, na čom staviame, čo je, čo je základom akademickej slobody, že sa vecne rozprávať, že slušne sa vieme hlavne rozprávať a to je práve za čo by mali podporovať aj teda univerzita. Čiže ja si myslím, že zostať ticho v takejto, v takejto veci neznamená byť apolitický, pretože vlastne ani apolitický nevieme byť, ani univerzita nevie byť úplne apolitická, vie byť čo je dôležité, pretože my samozrejme takisto sme a chceme, aby bola aj univerzita nestranická, ale v tomto prípade tu nejde o stranickosť, tu ide o základnú slušnosť.
0: Marek Janiga vlastne povedal, že ho pozývali na opozičné protesty, ktoré sa vás vlastne momentálne organizujú proti tomu, aby bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry, ale teda on odmietol, lebo nechce byť spájaný s nejakými politickými stranami ako to je u vás? Aj vás pozvali napríklad na takéto protesty? Mala by byť študentská rada súčasťou možno, možno týchto protestov, lebo práve preto, že toto opozičné strany organizujú, tak sa tomu vyhýbate?
1: Áno, ako som spomínala, tak my sme nestranní úplne a reklamujeme všetkých, všetkých študentov a študentky. To znamená, že aj keď teda boli nejaké ponuky, tak my ich teda odmietame a teda pokým budú aj organizované politickými stranami, tak budeme odmietať, pretože o, veríme, že teda v tomto by sme naozaj mali zostať nestranný a nejaké naše osobné, aktivity, tak to už vtedy môžeme, pokiaľ vystupujeme ako ten jednotlivý alebo jednotliv, jednotlivkyňa, uh, ktorá príde na nejaký proces. To už je vlastne úplne iné ako postaviť sa na, ten, na to pódium a tam vyjadriť, že uh, hej, súhlasím alebo nesúhlasím. Takže to, v tomto, tomto naozaj sme nestranní a držíme si túto líniu. Študenti sa ozvali uh, vlastne
0: od uh v začiatku tejto vlády aj vlastne keď hrozilo, že na úrad vlády nepustia niektorých novinárov z určitých médií tedy vlastne študenti žurnalistiky prišli pred úrad vlády a bol tam tichý protest a na, ten, na ten protest prišli vlastne z kancelárie premiera Erika Liniak a Juraj Gedra, ktorí teda tam pracujú a študentom vysvetľovali ich postoj k práci médií. A toto stretnutie si nahrali, potom to je zverejnili na sociálne siete. A ako ste vyvnímali tento ich postup pri, pri tom tichom proteste?
1: My veľmi vítame aj túto iniciatívu študentov a študentiek uh, žurnalistiky, ktorí, ktorí naozaj veľmi pekným spôsobom, aj tým, že to bol tichý protest, tak ukázali, že to je tá, tá slušná časť spoločnosti, ktorá vie vyjadriť ten názor aj, aj ten Tajme tomu, že pekným spôsobom, hej, aj tými, tými transparentmi, ktoré tam boli. Oni potom prišli aj na, ten, na tú našu zločovú besedu, kde mali taký transparent, že, že nášho si nedáme študenta, to je, to je na kamaráta. Takže to som veľmi rada, že, že prišli aj takto nás podporiť a spoločne sa vieme takto držať. Um, takže my veľmi vítame to, že prišli a, a vyjadrili, že nesúhlasia s týmito krokmi, ktoré vlastne v tom čase plánovala vláda podniknúť. Um, čo sa týka tej reakcie, ktorá potom prišla od niektorých politikov, um, to je naozaj to, to, to mocenské postavenie, kedy, že, aha, tak vy sa chcete rozprávať, no, tak my sa s vami budeme rozprávať. No ale takto to úplne nefunguje. Študenti, prišli, študenti a študentky prišli povedať, že nesúhlasia s týmito krokmi a rozprávať sa vieme na nejakom fóre, na nejakom stretnutí, keď, kde ich oficiálne môžu pozvať, môžu s nimi diskutovať. Sú to naozaj že ľudia, ktorí vedia premýšľať, ako teda mohli, mali tú šancu aj počuť, keď sa s nimi boli stretnúť vonku. A teda nie takým spôsobom, že ich budú zosmiešňovať a budú si z nich robiť srandu a aj nejakí iní poslanci, že ich tam je až neviem, že 9, alebo 13, alebo Um, nejaké, nejaké číslo, ako tam písali, že, že koľko ich tam je. Pretože ide práve o to, že aj keby tam stal jeden človek, ale chce povedať, že mu jemu záleží na slobode médií a tom, aby povolanie, ktoré predsa ten človek študuje, aby bolo stále ako udržateľné a aby malo stále to postavenie spoločnosti, ktoré by patrične aj patril, lebo to, jednoducho, to je veľmi dôležité, aby, aby naši novinári a novinárky nemali strach z toho ísť každý deň do roboty a aby nemali strach z toho, že keď napíšu niečo negatívne voči vláde, tak sa budú musieť uh, pozerať, večer, či niekto náhodou ich neprenasleduje. Takže aj keby tam stojí jeden človek, jeden študent alebo študentka, tak aj tak nemajú žiadne právo si z nich robiť nejakú, nejakú srandu, že, že čo tam oni prišli, čo tam prišli hulákať. A ja si myslím, že ukázať tú kultivovanosť zo stranu vlády, takisto ako to boli schopní doteraz ukázať aj študenti, a študentky, je naozaj to, čo je tu úplne veľmi potrebné a ja to aj očakávam, že teda príde k tomu raz a stretneme sa niekde v strede, že nie iba z našej strany bude ten pokoj a rozvaha a to faktické mm, rozmýšľanie, ale príde zase aj zo strany vlády.
0: Vy ste sa s tým studentami žurnalistiky rozprávali po tom, čo za nimi prišli, tak ako to vnímali? Boli prekvapení, že za nimi vôbec niekto prišiel alebo že to vlastne vyústilo do toho, že tá ich konverzácia bola na sociálnych sieťach, tie komentáre boli často veľmi negatívne, veľmi nenávistné. Očakávali to možno
1: predtým, ako tam išli? Ja si myslím, že s, taký, s takouto nejakou vlnou hejtu asi očakávalo, bohužiaľ už teraz ktokoľvek čokoľvek spraví, tak už všade sa nájde nejaký hejda, či už túto fejkové účty a nejakí alebo sú to naozaj ľudia, ktorí veria takýmto veciam, tak bohužiaľ to ide s tým ruka v ruke. Ale s tým, že teda vyšli za nimi, s tým, s tým nerátali, s tým vlastne veľa ľudí nerátalo. A nám potom tí ľudia, ktorí tam písali tie hejty, boli trošku zmatení z toho, že, že vlastne kto za kým prišiel a prečo tam prišiel, tak už nevedeli proti komu vlastne teraz protestovať. Stojú, keď chceli protestovať tí ľudia v tých komentároch, ale v konečnom dôsledku nám ide všetkým o to isté. Nám ide o to, aby tu jednoducho bola nejaká slušnosť, ktorá bude v našej spoločnosti, aby sa ma ľudia nebáli vyjadriť svoj názor. Ja si že to je také ťažké na pochopenie a keď sa to treba ešte vysvetľovať, tak my sa samozrejme veľmi radi stretneme znovu aj s pánom ministrom, a veľmi radi sa stretneme aj s pánom premiérom a aj mu porochne povieme, že teda, aký, aký je ten náš postoj vecne a naozaj, že slušne, pretože myslím si, že tak by sa to aj malo robiť. Čiže nie tak ako v komentároch a v mailoch, ale tak ako, ako, ako sa to patrí. A
0: my sme hovorili o tom teda, že Slovensko má problém s odlivom mozgov. Vy ste napríklad rozmýšľali o tom, že
1: pôjete študovať zo zahraničia alebo prečo ste vlastne ostali na Slovensku? Uh, ste ma teraz prekvapovať, toto som nečakala, že aj tá bude. Um, ale myslím si, že taký ten myšlenkový pochod o tom, že čo ďalej a kde študovať, tak to je asi u väčšine mladých ľudí, ktorí ako nejako premyšľajú. Um, ja som aj tiež samozrejme nad tým premyšľala, um, ale vlastne v študentské vysokých škôl som od roku 2019, čiže od prvého ročníka, kedy som na, na vysokej škole. A teda veľmi sa mi páči táto práca, vlastne, ktorú robím takisto vo voľnom čase, popri štúdiu a pre mladých ľudí. A ja v tom, som to našla taký veľký zmysel. Ešte neviem, že kam ma ďalej zavedú moje, moje kroky a ako ďalej bude pokračovať moje štúdium, ale teda som veľmi rada, že, že som ostala, a že, že tu môžem takto vlastne pracovať so skvelými ľuďmi v študentskrajne vysokých škôl. Ale ja, ja si myslím, že je veľmi dôležité aj povedať, že my, my veľmi podporujeme to, že mladí ľudia chodia študovať do zahraničia, pretože to je veľmi dôležité, ale musíme apelovať na to, aby o, náš štát vytváral také podmienky, aby sa oni vlastne mohli a chceli vrátiť naspäť na Slovensko, pretože to je dôležité. Lebo my, my takisto si veľmi ten zahraničný talent, ktorý by sa mohol prísť na Slovensko, len bohužiaľ pokiaľ teda vidia zo zahraničia takéto veci, ktoré sa tu deje alebo kauzy alebo to, že tie podmienky tu na život nie sú úplne optimálne, tak samozrejme radšej potom ostanú v tom zahraničí. Takže to by bolo jasné, že my, my vôbec nie sme proti tomu nejaký, že nemám protest proti tomu, aby mladí ľudia odchádzali do zahraničia, to je veľmi prospešné aj pre našu akademickú, našu akademickú obec, ale teda ide o to, že oni by sa mali chcieť vrátiť.
0: Rozumiem, ale na druhej strane aj tie slovenské vysoké školy by mali mať ambíciu byť atraktívne pre, Určite, pre na študentov zo Slovenska a zo zahraničia a keď vlastne minister Drucker povedal o tom, že teda získal viac peniaz na to, aby sa tie vysoké školy mohli zlepšiť, ak by sa vás pýtal možno na tri veci, ktoré sú kľúčové, aby tie vysoké školy zlepšili? Čo by ste mu povedali, čo, čo treba najviac? Lebo vy ste vraveli, že tých stratégií môžeme mať hoci kolko, ale uh, vlastne je to aj na tých vysokých školách, aby tí, tí mladí ľudia tam chceli študovať a chceli ostávať na Slovensku. Tak čo by ste odporúčali?
1: Povedal by som, že jedna z prvých vecí, ktorú my teda momentálne veľmi riešime, sú akreditácie vysokých škôl, ktoré vlastne prebiehajú teraz uh, vlastne Slovenská akreditačná agentúra, prebiehalo posudzovanie na všetkých vysokých školách, to sme mali vlastne v pláne obnoviť, že vlastne musia požiadať o, o tú akreditáciu a teda majú prejsť akoby takým procesom toho, že áno, môžete vy vyučovať tento odbor na tejto fakulte, na tejto univerzite a dajú im takú pečiatku, že... OK,
0: že... Splňate všetko, čo, áno, všetko, čo si... majú,
1: takže to je dôležité. Tak uh, myslím si, že prvá vec, lebo to zostane znovu o 4 roky, tá reakreditácia, je, aby bola táto akreditácia zmysluplná, aby bolo naozaj, že do hĺbky prešetrené, že všetko, čo sa deje na tých vysokých školách, čiže napríklad aj uh, nejaký, nejaký problém s komunikáciou, alebo teda nejaké podkopávanie práv študentov a študentiek, alebo teda ich postavenia, aj to je dôvod, prečo by sa mal vlastne akreditačná agentúra zaoberať takýmto takýmto prípadom, tak vlastne my apelujeme na to, aby tie akreditácie boli naozaj zmysluplné a aby v nich boli zmysluplne zapojení študenti a študentky. To znamená to, že my teraz vlastne máme zabezpečené, že v každom jednom orgáne zabezpečovania kvality na vysokých školách, čiže milión ich je a je to naozaj že, že zlohavý proces, samozrejme, lebo tak to je aj veľa administrácia, každá iná škola, každý iný odbor, každá fakulta, tak vlastne všade je zabezpečené, že sedí jeden študent alebo študentka, ktorý by tam mal dávať ten svoj autentický pohľad. No lenže to sú vlastne že stovky a stovky ľudí na Slovensku, ktorí vlastne nie sú úplne že vyučení, že ako dať ten autentický pohľad, pretože vy si predstavte, že sedíte vlastne za tým stolom, kde máte svojho profesora, svoju školiteľku, svojho dekana a, neviem, ďalšiu profesorku, hej? A teraz, že pred nimi povedzte, že čo sa nepačilo posledný semester na tej výučbe, alebo, neviem, že bol... Spojujem, môžeme sa stiažovala, že bol nesprávne hodnotený. Poviete to pred nimi. Hej, že to, sú, to sú tie momenty, kedy my vlastne cítime, že tam je to trošku nesprávne postavené. čiže jeden, jeden ten problém, ktorý by sme naozaj chceli je to, že aby tí, čo a tie boli zmysluplne zapojení. To znamená, že aby bolo prihliadané na to, že aké sú ich špecifické potreby, pretože to je úplne iné postavenie ako teda má tá zamestnanecká obec. Čiže toto je veľmi dôležité, aby v tých akreditáciách boli tí štontia štonky zapojení, ale tak, aby to malo zmysel, Nie iba že aby sme si očerkli, že áno, bol tam ten čo zám, tým, super aj. máme to to je vlastne ten tokenizmus ktorý my nechceme aby tam prebiehal Druhá vec je, momentálne vlastne prebieha, neviem úplne, že prebieha, to uvidíme, lebo teda predtým, teda, keď sa zmenila vláda, tak sme predstavili aj s ministerstvom školstva, s bývalým ministrom školstva nový návrh etického kódexu, národného, čo doteraz neexistovalo na Slovensku, pretože každá vysoká škola má svoj nejaký etický kódex, každá fakulta, oni teda si ho nejako dodržiavajú. No a teda toto bol prvýkrát návrh, že by sme mali národný, ktorý by vlastne zabezpečil to, že keď na tej vysokej škole sa nedorieši nejaká kauza, alebo je to ututlané, alebo je s tým nejaký problém, tak vlastne, že na tej národnej úrovni by sa to dalo nejako doriešiť. A tam je Samozrejme, úplne, že základný problém sexuálneho obťažovania na vysokých školách, o ktorom sa často rozpráme. ale potom je tam napríklad aj bossing, kde sa stretujú napríklad, že pieždí študenti a študentky, kedy majú úplne postavenie vlastne s tými školiteľmi, ktorí majú nad nimi ako by tú ochrannú ruku. A teda vlastne tam čakáme už iba na to, aby tento etický kodex prešiel vládou, pretože vlastne on by mal byť, tam by mala byť nejaká etická komisia zradená na úrade vlády. To ešte... Uvidíme presne, že ako bude pokračovať, ale my sme pripravili ten etický kódex, a my teda je to veľký krok k tomu, aby vlastne vieme, že akademické prostredie je celkom uzavreté a teda, ako som spomenula, že keď tam sedíte s tým svojim profesorom alebo dekanom alebo kýmkoľvek, tak úplne inak reagujete. No a vlastne veľakrát sa stane aj na tých vysokých školách, lebo predsa Úplne to nedáva zmysel, že máme dáta, že každý tretí človek na vysokej škole sa stretol s nejakou formou sexuálneho obťažovania, no dáta potom že o tom, že koľko tých prípadov bolo riešených, vôbec nezospovedajú tej realite. Takže vlastne vnímame to, že aj keď nám hovoria nejakí študenti a študentky, že, že stiažovali sa na niečo, že bol niekto šikanovaný alebo sexuálne obťažovanie, tak to nakoniec tá etická eh, disciplinárna komisia nedoriešila, lebo veď predsa tam je ten a tam je ten na pamietem. No a teraz vlastne by bolo na národnej úrovni, že by mohli Vlastne do toho nejako zasiahnuť a nad tými vysokými školami, že by to mohli povrať. To samozrejme aj akreditačná agentúra, ktorá by mala zasahovať v takýchto prípadoch. On tam je potom problém s podnetmi, ktoré sú podané, lebo častokrát nie sú doriešené a teda nemáme žiadne výsledky. No a tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je internacionalizácia vysokých škôl, čo ste aj vy povedali, že tie vysoké školy by mali chcieť, aby vlastne boli lákadlom pre ten zahraničný talent, čo znamená, že poskytovať, uh, poskytovať vlastne vyučbu zahrani- uh, napríklad v angličtine, hej, že v iných jazykoch ako v slovenčine, ale teda niektoré odbory, ktoré to poskytujú, na Slovensku sú väčšinou platené a to teda nie je úplne že, um, prístupné pre všetkých, aby si mohli dovoliť aj takéto, um, takéto odbory. Takže to je jednak, že spraviť to prostredie medzinárodnej internacionalizáciu, lákať sem ten zahraničný talent, ale teraz nie len, študentov a študentky, ale vlastne aj zamestnancov, ktorí prídu sem na tie vysoké školy a budú vlastne rozvíjať to, že ako ten človek vníma to, keď niečo študuje, keď má zahraničného experta alebo expertku, samozrejme sa na ten problém pozera inak. Takže myslím, že tieto tri veci sú také najdôležitejšie, ktoré, ktoré vnímame, že by mohli byť uh, takou tému a dúf- dúfame, že aj budú do budúcnosti. Tak dúfame,
0: že sa niečo z toho ministrovi <laughs> drukarovi bude páčiť a podarí sa mu to veľmi pekne. Ďakujem, že ste našli čas a prišli do podcastu v redakcii.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Veronika Fontová a na budúce.